0: God morgon mitt älskade internet. Eller god fredag kanske vi ska säga. God helg kanske. Oavsett vad vi säger så, om du inte har levt under en cementsarkofag sedan den, vad blev det nu, 6 maj i år, så kan du inte ha undgått att det har gått en fantastisk serie på HBO som heter Tjernobyl. Den är skapad av Johan Ränk bland annat och den ligger just nu som den högst rankade tv-serien någonsin genom tiderna. Om du går in och tittar på EMDBs topplista. Och den är magnifik men den är en dramatisering. Och som alla dramatiseringar så... Ska man säga hur verklighetsnära man än försöker göra det så blir det alltid ibland att man skriver till det lite grann och det är lite diskussioner om en del av de fakta som förs fram i, i Tjernobyl. Uh, och då gör det mig så sjukt glad. Jag uh, hade inte tänkt på det själv faktiskt. Men det, det flög förbi en bild som The Next Web publicerade på sin Twitter här om dagen där det står Consecutive Days, the Chernobyl disasters Wikipedia. Page has been in sites top 10 most read articles. 23. Alltså, i mer än 23 dagar här nu. Och det här fortsätter fortfarande så har alltså sidan om Tjernobylkatastrofen katastrofen på engelskspråkiga Wikipedia legat bland de topp 10 mest lästa artiklarna. Och det här fick man ju ge mig ut på en liten utflykt. Jag hade ju själv varit inne på chernobyl artikeln och tittat. För ni vet, det är ju det som är så hoppfullt med vårt, vårt internetliv idag, med vårt liv och med vår publika diskussion. Det är att när vi ser någonting som vi undrar över så behöver inte stå vara slut utan vi kan sätta igång och gräva. Vi kan ha ju olika bra verktyg för detta. Men det känns hoppfullt för mig att ett av de tydligaste verktygen för det här, det är Wikipedia. För att Wikipedia gör ett fantastiskt jobb med den här historien Och jag vet att vi har varit inne på det lite grann tidigare, men jag tänkte att vi tar en liten, en liten utflykt för att se vad Wikipedia, just i tjernobyl har gjort för att få lov att förtjäna den platsen. Och det första vi kan konstatera då är att Wikipedia finns ju på flera språkversioner. Man, man pratar inte om en svensk Wikipedia, utan man pratar om en svenskspråkig Wikipedia, precis som det finns en engelskspråkig Wikipedia, men Ansatsen ska ju vara global i alla de här encyklopedierna men om vi, om vi tittar på om vi går till den, den engelska sidan Chernobyl Disaster så kan vi ju rulla ner lite grann och ute till vänster i, i bottenkanten i vänstermarginalen så ser vi de andra språkversionerna och klickar vi oss in på den, på den svenska språkversionen där, och vi ska snart gå tillbaka till den engelska men vi börjar på den svenska för att bara göra en poäng så kan jag klicka på visa historik på den här chernobyl och när jag klickar på visa historik så får jag möjlighet att se det som heter antal sidvisningar och då kommer jag till ett statistikverktyg där jag då kan välja ute till vänster i datumfältet och säga att jag vill börja den 5 maj, alltså dagen innan tv-serien lanserades och så vill jag titta på sidstatistiken fram till idag. Och så väljer vi Apply. Och då kan vi säga att dagen innan HBO-dokumentären lanserades så hade svenska Wikipedia sidan om Tjernobyl 393 visningar. Eh, Toppnoteringen, så här långt i alla fall, det är den 30 maj när man var uppe på 19 447 visningar. Eh, och den eh, 6, 9 juni så var man uppe på 19 195. Så man kan se hur det här följer när liksom, avsnittet publicerades på HBO. Totalt sett under de här dagarna sen, sen serien lanserades så har det gjort 415 000 sidvisningar. Alltså nästan en halv miljon sidvisningar på den svenskspråkiga artikeln om Wikipedia. Om vi istället går in och tittar på den, på den engelskspråkiga versionen så ser vi så ser vi lite grann samma tecken där att det var nästan ingen trafik innan och sen så har man då maxat och läggat på över 530 000 sidvisningar på en enda dag den 28 maj och totalt sett under den här perioden så är det 13 363 703 sidvisningar och det här är alltså folk som har varit nyfikna på vad det är som har hänt och gått till den här Wikipedia-artikeln. Och om vi då ska gräva lite vidare, om vi liksom ska försöka förstå hur den här har vuxit fram. Så under igen under View History så kan vi klicka på det som heter, nu ska vi se här, det heter eh, Page Statistics. Och på Page Statistics så får vi upp en sida över hur den här artikeln har redigerats och hur den har vuxit fram. Alltså vi kan ju naturligtvis titta på den råa historiken och se en oändlig sida här med, med alla uppdateringar som har gjorts och alla tillbakarullningar. Men vi kan också få det här paketerat för oss och så säga då att den här sidan den, den startades alltså 2002 09, Och sen dess så har det gjorts eh, 10958 redigeringar på den här sidan av nästan 5 000 redaktörer. Minor edits är 3000 det är alltså små justeringar av stavfel och så vidare. Redigeringar som har gjorts av anonyma användare där vi alltså bara ser att IP är 3930. Eh, vi kan gå in och se att det finns eh, 1356 personer som övervakar den här sidan som alltså har den i sin bevakningslista och som kan kliva in och, och, och reagera så fort någon gör en redigering på den. Man kan se att eh, de senaste 30 i dagarna alltså när det här har varit som intensivast runt den här artikeln så har det ändå bara gjorts 188 artiklar för att redigeringshistoriken runt den här sidan någonstans runt 2006 kan man säga här då när det släpptes en massa FN-rapporter och, och man var utsatt för lite vandalisering på den här sidan. Och så här, Då kan man se grafer precis, liksom, när har det redigerats, vem har redigerat, hur har sidan vuxit i omfattning. Man kan säga att 10% av redaktörerna, de, de 10 som har gjort mest, har gjort ungefär 10% av redigeringen av den här artikeln. Medan 90% av, av redigerarna har gjort de andra 90%. Det kan inte bli mycket jämlikare än så kan man tycka. Den som har gjort flest redigeringar det är en snubbe som heter Boundary Lawyer. En snubbe, det kan man snuppa också, det vet jag inte. Men en personen redigerar i alla fall som har gjort 213 edits. Han har alltså... Han har, eh, vi kan gå in och titta på hans top-edits, Vi kan titta på honom själv. Vi ska säga jag hade lite kul grejer om honom här. Eh, han är alltså... Eh, han är eh, fysiker. Han är medicinare. Han är eh, eh, oerhört aktiv i massor med projekt. Jag kan läsa precis här om vilka, vilka arbeten han är inne och, och redigerar i. Vilka projekt han jobbar på. Vilka sidor han har arbetat mest med. Eh, jag kan liksom följa upp honom och säga att det här verkar vara en trovärdig kille och skulle jag nu vilja veta mer om Tjernobyl om så kanske jag kontaktar honom för att han har liksom förtjänat den, den, den trovärdigheten på ett bra sätt. Um... Det är, det är helt, alltså det är, det är så brutalt mycket fantastisk information som finns här. Man kan se andra sidor på Wikipedia som länkar till den här Tjernobyl-sidan. Det finns alltså, eh, ska vi se här, det fanns en sammanställning. Eh, ja, det var över 2 500 sidor, övriga sidor på Wikipedia som länkar in till den här sidan om Tjernobyl-katastrofen, om allt ifrån tungt vatten till... List of historical periodic drama films and series set in... <laughs> alltså, eh, det här är ett, ett fantastiskt, fantastiskt bygge, verkligen. Eh, det sista jag vill säga det är att det finns också en, en flik på alla Wikipedia sidor som heter Talk. Och går man in och tittar på diskussionssidan här om den här Tjernobyl-katastrofsidan så så kan man liksom följa allt ifrån diskussioner runt hur ska vi räkna hur ska, eh, ska valutakonverteringen när det gäller rubel mellan då och nu till, ska Bridge of Death ha en egen sida eller ska det ligga inbäddat i denna sidan till naturligtvis vilka dödstal och vilka siffror ska vi ange här de som kommer ifrån från Greenpeace-rapporten som jag tror pratar om 400 000 eller det som kommer ifrån FN-rapporten som pratar om 4 000 och hur liksom hela det här Wikipedia-communityt arbetar med att försöka balansera upp de här, de här siffrorna. Men ändå som, som den här användaren som har gjort de allra flesta redigeringarna här säger ett litet citat på sin sida att balans handlar inte alltid om att alla sidor ska få lika mycket utrymme för ibland finns det faktiskt en sanning. Och den här artikeln om chernobyl katastrofen tycker jag sammanfattar det på ett fint sätt. Nu är min rekommendation, nu är det fredag idag. Ta en stund den här helgen och, och plocka fram den sidan som heter chernobyl Disaster på engelskspråkiga Wikipedia. Och så klicka runt bland alla de här verktygen och se vilket fantastiskt bygge det här är. Och igen, det är ingen kritik mot HBO-serien som Johan Renke har gjort. Den är fantastisk, men vi behöver, vi behöver vårt Wikipedia också. Så tusen tack alla ni som arbetar med det där ute. Inklusive jag då. Tack till mig själv. Vi ses.